0: அன்னியர்கள் எழுதியவர் ஆர் சூடாமணி கேட்கலாமா வா வா என்பதற்கு மேல் எதுவும் சொல்ல முடியவில்லை மகிழ்ச்சி வாயை அடைத்து மூச்சு திணற வைத்தது பார்வையும் புன்சிரிப்புமே பேசின ஹலோ சவி என்ன ப்ளசன்ட் சர்ப்ரைஸ் நீ ஸ்டேஷனுக்கு வருவேன்னு நான் எதிர்பார்க்கலை என்று முகமலர்ச்சியுடன் கூறியவாறு சௌமியா அவளிடம் விரைந்து வந்தாள் எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சடி நாம் சந்திச்சு என்னை நீ ஸ்டேஷனில் எதிர்பார்க்கலைன்னா உன்னை மன்னிக்க முடியாது என்றால் சரிதா சௌமியா சிரித்தாள் அப்பாடா நீ இப்படி பேசினால்தான் எனக்கு வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி இருக்கு இரண்டு நிமிஷங்கள் வரையில் ஒரு மௌனமுகங்களாய் சகோதரிகள் எதிரெதிரே நின்றார்கள் பேச்சுக்கு அவசியமற்ற அர்த்தமயமான இதயமயமான நிமிஷங்கள் சாமான்களுடன் சென்ட்ரல் ரயில் இருந்து வெளிவந்து டாக்ஸியில் ஏறி கஸ்தூர்பா நகர் வந்து சேரும் வரை பரஸ்பரம் இப்படி இருக்கே உங்காத்துக்காரர் குழந்தைகளெல்லாம் சௌக்கியமா என்பதற்கு மேல் உரையாடவே இல்லை டாக்ஸியில் அவ்வளவு இடம் இருந்தபோது தம்மை அறியாமல் நெருக்கமாய் ஒட்டி உட்கார்ந்த செயல் ஒன்றே எல்லாமாய் பொலிந்தது சவிதாவின் கணவர் மைதுனியை வரவேற்று குசலம் விசாரித்த நீ வரது நிச்சயமானதிலேருந்து உன் உக்காவு அக்காவுக்கு தரையிலே கால் நிக்கல என்று சிரித்தார் சௌம்யாவின் பார்வை சகோதரியிடம் சென்றது மீண்டும் மெளனத்தில் ஒரு பாலம் புன்னகையில் மின்னும் ஆந்தரீகம் இத்தனை வருஷம் ஆனாப்பிலையே தோணலே சவி தலை கொஞ்சம் நரைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு வேறெதும் வித்தியாசம் இல்லை என்றாள் நரை சவிதா லேசாய் சிரித்து காலம் செய்யக்கூடியதெல்லாம் அவ்வளவுதான் பாவம் வருஷங்கள் என்று சொல்வது போல் இருந்தது அந்த சிரிப்பு பிரிந்திருந்த காலம் எல்லாம் இந்த சிரிப்பில் இரத்தாகிவிட்டது பரஸ்பரம் பாசமுள்ளவர்கள் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பின் ஒன்று சேர்ந்தாலும் எவ்வளவு எளிதாய் தொடர்ச்சியை மேற்கொண்டு விட முடிகிறது சௌம்யா சொன்னது போல் இத்தனை வருஷங்கள் ஆனதாகவே தெரியவில்லை மனத்தளவில் அவர்களுள் வித்தியாசம் எனவே பதினோரு ஆண்டுகளின் இடைவெளியை கனப்போதில் தூர்ந்து விட்டது பிரிவே இல்லாமல் எப்போதும் இப்படியே தாங்கள் இருவரும் ஒன்றாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தது போலவே தோன்றியது விதவை தாய் இறந்தபோதுதான் அவர்கள் கடைசியாக சந்தித்தார்கள் அந்த சூழ்நிலையே வேறு வெவ்வேறு இடங்களிலிருந்து பறந்து வந்து ஒன்று சேர்ந்ததெல்லாம் ஒரு துக்கத்தில் பங்கு கொள்ள அப்போது நிலவிய நெருக்கமும் ஒருமையும் அந்த துக்கத்தின் அம்சங்கள் பேச்செல்லாம் அம்மாவும் அவள் இறுதியின் விவரங்களும் தான் காரியங்கள் முடிந்த பின் அவரவர்களின் இடத்துக்கு திரும்பிவிட்டார்கள் அதன் பின் இப்போதுதான் உண்மையான நெருக்கம் சிறிது காலமாக ஒருவித இரத்த சோகையால் பலவீனமுற்றிருந்த சௌமியாவை அவள் கணவர் சவிதா குடும்பத்தினரின் அழைப்பின் பேரில் தாமும் குழந்தைகளும் வீட்டை கவனித்துக் கொள்வதாய் சொல்லிவிட்டு ஒரு மாறுதலுக்காக அவளுடைய அக்காவிடம் பம்பாயிலிருந்து அனுப்பி வைத்தார் இப்போது சென்ற காலத்தை சகோதரியர் இருவருமாய் மீண்டும் பிடித்து கொண்டு வந்துவிட்டார் போல் இருந்தது முதல் நாளின் மௌனத்துக்கு பிறகு ஆந்தரீகமும் தோழமையும் பேச்சில் உடைப்பிடித்து கொண்டன அக்காவுக்கும் தங்கைக்கும் பேசி மாளாது போலிருக்கே என்று சவிதாவின் கணவர் பரிகசிப்பார் அவள் மக்கள் கிண்டலாய் சிரிப்பார்கள் அது ஒன்றுமே சவிதாவுக்கு உரைக்கவில்லை பேச்சு என்றால் அதில் அல்லது அத்தொடர்ச்சி தனிவகைப்பட்டது ஒரு நாள் பேசியிருந்த விஷயத்தை பற்றி அடுத்த நாளோ மூன்றாம் நாளோ வேறொரு சந்தர்ப்பத்தினிடையே திடீரென்று அதுக்காகத்தான் நான் சொல்றேன் என்று தொடரும்போது இழைகள் இயல்பாய் கலந்து கொள்ளும் அவர்களுக்கு தொடர்ச்சி விளங்கிவிடும் மேலே தெரியும் சிறு பகுதியை விட பன்மடங்கு பெரிய அளவு நீரின் கீழே மறைந்திருக்கும் பனிப்பாறையைப் போல் இருந்தது உடன்பிறப்பின் பந்தம் வெளியே தலைநீட்டும் சிறு தெருப்புகளுக்கு ஆதாரமாய் அடியில் பிரம்மாண்டமான புரிந்து கொள்ளல் மற்றவர்களுக்கு உரைப்பு சமையலை பரிமாறிவிட்டு தானும் தங்கையும் மட்டும் காரமில்லாத சாம்பாரை உட்கொள்ளும் அந்த ஒத்த இன்னும் ஆழ்ந்த ஒற்றுமைகளின் சிறு அடையாளமாய் தோன்றியது அவ்விருவருக்கும் காஃபியில் ஒரே அளவு இனிப்பு வேண்டும் இருவருக்கும் அகலக்கரை போட்ட புடவைதான் பிடிக்கும் மாலை உலாவலை விட விடியற்காலையில் நடந்துவிட்டு வருவதில் தான் இருவருக்கும் அதிக இஷ்டம் உறக்கத்தினிடையே இரவு இரண்டு மணிக்கு சிறிது நேரம் கண் விழித்து நீர் அறிந்துவிட்டு மறுபடி தூங்கும் போகும் இருவருக்கும் பொது இப்படி எத்தனையோ ஒரே வேரில் பிறந்த சின்ன சின்ன இணக்கங்கள் ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு இனிமை சவிதாவுக்கு நாற்பது வயதாக போகிறது சௌமியா அவளை விட மூன்றரை வயது இளையவள் ஆனால் அந்த இனிமைக்கு சிரஞ்சீவி யௌவனம் ஏனென்றால் அவர்கள் இருவரும் ஒன்று வைத்தியமும் நடந்தது ஒரு கடமை போல சவிதா சகோதரியை உற்று பார்த்தாள் உனக்கு ரத்தம் கொஞ்சம் ஊறி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் முகம் அத்தனை வெளிரினாப்ல இல்லை உன் கைப்பாகந்தான் இல்லைன்னா பம்பாயில் பார்க்காத வைத்தியமா என்று சௌமியா சிரித்தாள் தயிரில் ஊற வைத்த சர்க்கரை சேர்த்த வற்றலை ஸ்பூனால் எடுத்து சாப்பிட்டவாறு இருவரும் உட்கார்ந்து பேசி அந்த டிஃபன் அவர்கள் பிறந்தகத்தில் பழக்கம் இங்கே யாருக்கும் இது பிடிக்கிறதில்லை இப்போ தான் எனக்கு ஜோடியாக சாப்பிட நீ வந்திருக்கே என்று கூறி மகிழ்ச்சியுடன் தயாரித்திருந்தாள் சவிதா மாலை நாலரை மணி இருக்கும் சவிதாவின் மூத்த மகன் ராஜு பத்தொன்போது வயதான எம்எஸ்சி முதல் ஆண்டு மாணவன் கல்லூரியில் இருந்து திரும்பி வந்தான். அம்மா நாளைக்கு எங்கள் காலேஜில் எம்எஸ்சி முடிச்சுட்டு போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் பிரேக்கப் பார்ட்டி நடக்கிறது நான் நாளைக்கு சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வர மாட்டேன் ராத்திரி தங்கிட்டு அடுத்த நாள் தான் வருவேன் என்றான் சரி என்றாள் சவிதா சௌமியாவளை ஏறிட்டு பார்த்தாள் நீ முதல் வருஷ ஸ்டூடெண்ட் தானே ராஜு ஓவர்னை இருந்து தான் ஆகணுமா ஆகணம்னு ஒன்றும் இல்லை சித்தி ஆனால் எனக்கு ஆசையா இருக்கு, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப பேர் இருக்க போகிறான் அவன் அங்கிருந்து சென்ற பின் சௌமியா இதையெல்லாம் அத்தி பேர் அனுமதிக்கிறாரா சவி என்றாள் ஆமாம் நீயும் வேணாம்னு சொல்கிறது இல்லையா எதுக்கு சொல்லணும் இப்படியெல்லாம் வீட்டை விட்டு வெளியே தங்க ஆரம்பித்து தான் இந்த நாள் பசங்கள் எல்லா வழக்கங்களையும் கற்றுக்கிறான் இல்லையா சுருட்டு கஞ்சா குடி அப்புறம் கோயடு வேற நான் இப்போது ராஜுவை எதுவும் பர்சனலாக சொல்லலை புரியுறது சௌமி ஆனால் காலம் மாறுறதை நாம் தடுத்து நிறுத்திட முடியுமா குழந்தைகளை நாம் தடுத்து காப்பாற்றலாமே உலகம் தான் இப்படியெல்லாம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு தான் இந்த நாள் பசங்க வாழ்ந்தாகணும் அதுக்கு மேல் ஒழுங்காகவோ ஒழுக்கம் நடந்துக்கிறது அவா கையில் இருக்கு பெரியவாளுடைய கண்ட்ரோல் அவசியம் இல்லைங்கிறியா கண்ட்ரோல் பண்ணினா இன்னும் பிச்சிண்டு கிளம்பும் அவ்வளவுதான் குழந்தைகளுக்கு உதவி தேவை அப்பா அம்மா வேற எதுக்கு தான் இருக்கா தங்களுடைய அன்பு என்னைக்கும் அவளுக்கு ஆக தெரிந்தே இருக்கும்னு குழந்தைகளுக்கு ஆட்டுத்தான் வேறு எப்படி உதவ முடியும் சிறிது நேரம் இருவரும் பேசவில்லை ஒரே சீராய் போய்கொண்டிருந்த ஒன்றில் சிறு இடரலுணர்வா சௌமியா தன் தட்டை மேஜை மேல் வைத்தாள் வற்றல் இன்னும் மீதம் இருந்தது சவிதா கணநேரம் அமைதி இழந்தாள் பிறகு கையை நீட்டி தங்கையின் கையை மெல்ல பற்றி அமுக்கினாள் இதை பற்றி கவலைப்படாதே சௌமி அடிப்பட்டுக்காமல் யாரும் வளர முடியாது குழந்தைகளை பொத்தி பொத்தி வைச்சுக்க முடியுமா முதல்லே அவா அது ஏற்றுப்பாளா சொல்லு போகட்டும் புதுசாக ஒரு ஹிந்தி படம் வந்திருக்கே போகலாமா நீ அதை ஏற்கனவே பம்பாயில் பார்த்துட்டியா இன்னும் பார்க்கலை போகலாம் புதிய திரைப்படத்தை பார்த்துவிட்டு வந்த அன்று சகோதரிகள் வெகு நேரம் அதை பற்றி விவாதித்தார்கள் சௌம்யாவுக்கு படம் பிடிக்கவில்லை இப்படி பச்சையாக எடுத்தால்தான் நல்ல படம்னு அர்த்தமா இப்போதெல்லாம் சினிமா இலக்கியம் எல்லாத்திலையும் இந்த பச்சைத்தனம் ரொம்ப அதிகமாகி அசிங்கமாயிண்டு வருது உனக்கு அப்படி தோணலே என்றார் நாம் அசிங்கத்தை விட்டுவிட்டு அதிலெல்லாம் இருக்கக்கூடிய கதை கலை முதலான நல்ல அம்சங்களை மட்டும் எடுத்துட்டு ரசிப்போம் முதல்ல விஷத்தை கொட்டுவானேன் அப்புறம் அதில் நல்லது எங்கேன்னு தேடிந் இருப்பானேன் தும்பை விட்டுவிட்டு வாழை பிடிக்கிற சமாசாரந்தான் அன்று இரவு சௌமியா தன் பெட்டியிலிருந்து இரண்டு ஆங்கில சஞ்சிகளை எடுத்து குறிப்பிட்ட பக்கங்களில் திருப்பி சகோதரியிடம் கொடுத்தாள் சவிதாவின் கண்கள் விரிந்தன அட உன் பேர் போட்டிருக்கே கதையா நீ கதை கூட எழுதுறியா எனக்கு சொல்லவே இல்லையே வெக்கமா இருந்தது மெல்ல சொல்லிட்டு காட்டலாம்னு தான் எடுத்துட்டு வந்தேன் இப்போ ஒரு வருஷமாய்த்தான் எப்போவானும் சும்மா ஆசைக்கு படிச்சு பாரேன் படித்ததும் சவிதாவுக்கு உற்சாகம் தாங்கவில்லை ரொம்ப அருமையா எழுதியிருக்கே சௌமி நீ காலேஜ்லே இங்கிலீஷ்லே மெடலிஸ்ட்னு ஒவ்வொரு வரையும் சொல்றது அற்புதமான நடை நடை கிடக்கட்டும் விஷயம் எப்படி சவிதா ஒரு கணம் தயங்கினான் பிறகு நல்ல கதை தான் ஆனால் நவீன ஃபேரிடெயில்ஸ் மாதிரி இருக்குது என்றாள் நம்மை சுற்றி எங்கே பார்த்தாலும் ஆபாசமும் பயங்கரமும் இருக்கிறதுனால எழுத்திலையாவது நல்லதையும் தூய்மையையும் காட்டணுங்கிறது என் லட்சியம் இருவரும் மௌனமானார்கள் அந்த மௌனம் சவிதாவின் நெஞ்சில் உருத்தியது மறுநாள் அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு வழக்கம் தங்கையுடன் அடையாறு பாலம் வரை நடந்து உலாவி விட்டு வந்த பிறகுதான் அந்த உருத்தல் மறைந்தது பாடா எல்லாம் முன்பு போல் ஆகிவிட்டது ஒன்பது மணிக்கு நூலகத்திலிருந்து சேவகன் புதிய வாராந்திர புத்தகங்களை கொண்டு வந்து கொடுத்துவிட்டு பழையவற்றை வாங்கி கொண்டு போனான் சௌன்யா புதிய புத்தகங்களை எடுத்து பார்த்தாள் இரண்டில் மெலிதாயிருந்ததன் தலைப்பையும் ஆசிரியர் பெயரையும் கண்டதும் ஓ இந்த புஸ்தகமா நான் படிச்சிருக்கேன் சவி நீ இதை அவசியம் படி உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்தான் சவிதா அப்புத்தகத்தை படித்து முடித்த பெண் மிகுநேரம் அசையாமல் உட்கார்ந்திருந்தாள் எவ்விதமான இலக்கிய தரமோ மானிட ரீதியான வெளிச்சமோ இல்லாத வெறும் மஞ்சள் குப்பை அந்த நூல் இதையா அவளுக்கு பிடிக்கும் என்றால் சௌமியா அவள் சொன்னதிலிருந்ததெல்லாம் சௌமியா புரிந்து கொண்டது அவ்வளவுதானா ஈராஸ் தியேட்டரில் வர ஒவ்வொரு தமிழ் படத்துக்கும் அவளை அழைச்சிண்டு போய்ட்ரியே சௌமி மேலே உனக்கு என்ன கோபம் என்றார் அவள் கணவர் பம்பாயில் அவளுக்கு அடிக்கடி பார்க்க முடியாதது தமிழ் சினிமா தானே அவள் இஷ்டப்பட்டு தான் நாங்கள் போறோம் இல்லையா சௌமி ஓரா என்றார் மற்றவர்கள் அர்த்தம் புரியாமல் விழித்த போது சவிதாவுக்கு மட்டும் மகிழ்ச்சியா இருந்தது சிறுமி பருவத்தில் அவ்விருவரும் பெரியவர்களுக்கு புரியாமல் தமக்குள் பேசிக்கொள்ள ஒரு இரகசிய மொழியை உருவாக்கி இருந்தார்கள் அவர்களாக ஏற்படுத்தும் பதங்களுக்கும் ஒளி சேர்க்கைகளுக்கும் தனித்தனியே அர்த்தம் கொடுத்து அந்த பிரத்யேக அகராதியில் ஓரா என்றால் ஆமாம் என்று பொருள் திடீரென அந்தரங்க மொழியை சௌமியா பயன்படுத்திய போது தம் ஒருமை மீண்டும் வலியுறுத்தப்படுத்துவது போல் சவிதாவுக்கு தோன்றியது சகோதரிகள் புன்சிரிப்போடு ஒருவரையொருவர் பார்த்து கண்ணை சிமிட்டினார்கள் சாயங்காலம் லேடிஸ் கிளப்புக்கு போகணும் ஞாபகம் இருக்கா என்றாள் சவிதா அவள் அங்கம் வகித்த மாதர் சங்கத்துக்கு அதுவரை சில சகோதரியை அழைத்து போயிருந்தாள் இன்று மற்ற உறுப்பினர்களிடம் தன் தங்கை கதை எழுதுவாள் என்று சொல்லி கொண்ட கண்களிலும் முகத்திலும் பெருமை ததும்பியது மன்ற தலைவி சவிதாவிடம் அருகாமையில் உறைந்த ஒரு ஏழை பையனை பற்றி அன்று கூறினாள் கால் விளங்காத குடும்பத்தார் கைவிட்டார்களாம் பையன் படிக்க வேண்டும் அதைவிட முக்கியமாய் சாப்பிட்டாக வேண்டும் அருகில் இருந்த ஒரு பள்ளிக்கூட காம்பவுண்டுக்குள் நாலைந்து நாட்களாக படுத்து கொண்டு அங்கிருந்து நகரமாட்டேன் என்று அடம் பிடிக்கிறான் அவனது உடனடி விமோசனத்துக்காக மன்ற தலைவி நிதி திரட்டி கொண்டிருந்தாள் உங்களால் ஆனதை கொடுங்க என்று அவள் கேட்டபோது சவிதா பத்து ரூபாயை எடுத்து கொடுத்தாள் நீங்க என்று அப்பெண்மணி சௌமியாவை பார்த்து குரலை நீட்டினாள் கணநேரம் தாமதித்த சௌம்யா ஒரு தரம் சகோதரியை ஏறிட்டு விட்டு தன் பங்காக ஐந்து ரூபாயை கொடுத்தாள் வீடு திரும்பும் வழியில் சவிதா பாவம் இல்லை அந்த பையன் என்றபோது சௌமியா உடனே பதில் சொல்லவில்லை என்ன சௌமி பேசாமல் இருக்கே என்ன பேசுறது பாவம் எனக்கு மட்டும் வருத்தமா இல்லைன்னு நினைக்கிறியா ஆனா ஆனா இதெல்லாம் பெரிய பெரிய நிறுவன அடிப்படையில் சமாளிக்க வேண்டிய பிரச்சனை தனி மனுஷா உதவியில் என்ன ஆகும் நம்ம நாட்டில் வறுமை ஒரு அடியில்லாத பள்ளம் அதில் எத்தனை போட்டாலும் நிரம்பாது அதனால் போட்டு என்ன பிரயோஜனம் அடி இல்லாத பள்ளம்தான் போட்டு நிரம்பாது தான் அதனால் போட்ட வரைக்கும் பிரயோஜனம் சட்டென்று பேச்சு தூய்ந்தது இருவரும் மௌனமாகவே வீடு வந்து சேர்ந்தனர் இப்போதெல்லாம் மௌனம் பேச்சின் மகுடமாக இல்லை ஆளுக்குள் அவர்கள் நுழைந்தபோது அங்கு ஒரே கூச்சலாக இருந்தது சவிதாவின் பதினான்கு வயதான மகளின் கையிலிருந்து அப்போதுதான் வந்திருந்த பத்திரிகையை பிடுங்குவதற்காக அவளை விட இரண்டு வயது இளையவனான இளையவனான தம்பி ஓடி துரத்தி கொண்டிருந்தான் போடா தடியா நான் பார்த்துட்டு தான் அமிதாப் பச்சனை உடனே பார்க்காட்டா தலை இருவரும் கத்திக்கொண்டே விடாமல் ஓடினார்கள் சோஃபாவுக்கு பின்னிருந்து வேகமாய் திரும்பி பாய்ந்தபோது பையன் சுவர் அலமாரியில் மோதி கொண்டான் அதன் கண்ணாடி கதவு உடைந்து உள்ளே வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு உயரமான கட் கிளாஸ் ஜாடி பக்கவாட்டில் சரிந்தது அது கீழே விழுமுன் சவிதா ஓடி போய் அதை பிடித்து அவள் முகம் சிவந்திருந்தது கடங்காரா அதென்ன கண்மூடித்தனமான ஓட்டம் இப்போ இது உடைஞ்சிருந்தால் என்ன என்ற மகனை பார்த்து மூச்சுடைக்க கோபமாய் கத்தினாள் பையன் தலை கவிழ்ந்தது சாரிம்மா வேகமடங்கி அவனும் அவன் அக்காவும் அறையை விட்டு வெளியேறினார்கள் சவிதாவின் படப்படப்பு அடங்க சிறிது நேரம் ஆயிற்று சௌமியா அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பாருன் சௌமி நம்ம அப்பா அம்மா கொடுத்ததுன்னு நான் இதை ஒரு பொக்கிஷம் மாதிரி காப்பாற்றி வச்சுட்டு இருக்கேன் அது தெரிஞ்சும் இந்த குழந்தைகளுக்கு எத்தனை அஜாக்கிரதை சௌமியா ஏதும் சொல்லவில்லை இது உடைஞ்சிருந்தால் எனக்கு உயிரே பொன்னாப்பில் இருந்திருக்கும் இதன் ஜோடியை உனக்கு கொடுத்தாலே நீயும் பத்திரமாய்தானே வச்சிருப்பே இல்லையா பத்திரமாய்தான் இருக்குது இதே மாதிரி ஹாலில் தான் பார்வையாக வச்சிருக்கியா நீயும் வச்சிருந்தேன் அப்படின்னா மேல்ஃப்ளாட் பொண்ணு அதை பார்த்து ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னு பாராட்டினாள் அதனாலே அவள் கல்யாணத்துக்கு பரிசாய் கொடுத்துட்டேன் சவிதா அதிர்ந்து நின்றாள் என்ன கொடுத்துட்டையா அதை விட்டு பிரிய உனக்கு எப்படி மனசு வந்தது ஏன் வரக்கூடாது அப்பா அம்மா நினைவாய் அப்பா அம்மாவை நினைவி வச்சுக்க நினைவு சின்னங்கள் வேணுமா என்ன மீண்டும் கத்தி முனையில் வினாடி இடறியது சகோதரிகள் ஒருவரை ஒருவர் தீவிரமாய் வெறித்தார்கள் பார்வையில் குழப்பம் நான் போய் நமக்கு காஃபி கலக்கிறேன் சவி ஜாடியை ஜாக்கிரதையாய் வச்சுட்டு வா ஒரே அளவு இனிப்பு சேர்த்த காப்பியை வள இருவரும் பருகினார்கள் நழுவி போகும் ஒன்றை இழுத்து பிடித்து கொள்ளும் செயலாய் அது இருந்தது அதற்குள்ளாகவா இரு மாதங்கள் முடிய அந்த ஏக்கம் இருவர் பார்வையிலும் தெரிந்தது அடிக்கடி ஒரு தீ தோழமையை மற்றவள் நாடி வந்து உட்கார்ந்து கொள்வதிலும் இது அவளுக்கு பிடிக்கும் என்று பார்த்து பார்த்து செய்வதிலும் அடுத்த சந்திப்பு எப்போதோ என்ற தாபம் துணித்தது எனினும் அதனை ஆந்தரீகத்திலும் இப்போதெல்லாம் பேச்சில் ஒரு கவனக்குறைவு சிரித்துக்கொண்டே அரட்டை அடிக்கும் போது பழைய நினைவுகளையோ இத்தனை வருஷ கதைகளையோ பகிர்ந்து மகிழும்போது சற்றென்று எழும்பிவிடக்கூடிய சருதி ஸ்ருதிபேதத்தை தவிர்க்க முனைந்து கொண்டே இருக்கும் ஒரு ஜாக்கிரதை விளிம்புக்கு இப்பாலேயே இருக்க வேண்டுகிற கவலையில் நிழலாடும் ஒரு தயக்கம் அண்மையில் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படத்தின் பிரீதியை தவால் மூலம் பார்த்துவிட்டு சௌமியாவின் கணவர் அடையாளம் தெரியாமல் குண்டாகிவிட்டாயே நான் தான் சௌம்யா என்று நெற்றில் அச்சடித்து கொண்டு வா என்று எழுதியிருந்தார் அவரும் குழந்தைகளும் எழுதும் கடிதங்கள் மேற்போக்கில் உல்லாசமாயும் இயல்பாகாமும் துணித்த போதிலும் அவளுடைய இல்லாமையை மிகவும் உணர்கிறார்கள் என்று ஜாடை புரிந்தது விரைவில் கிளம்பிவிட வேண்டியதுதான் தாம் இனி இப்படி வருஷக்கணக்காய் பிரிந்திராமல் ஆண்டுக்கொரு தடவை ஒருவைய ஒருவரையொருவர் முறை வைத்து போய் பார்க்க வேண்டும் என்று சகோதரிகள் தீர்மானித்து கொண்டார்கள் நியூ இயர் ரெசல்யூஷன் மாதிரி ஆயிடக்கூடாது இது என்று சௌமியா கூறி சிரித்த அவள் கண்கள் பணி பணித்தன சவிதாவின் மோவாய் நடுங்கியது எதுவும் சொல்லாமல் ஒரு அட்டை பெட்டியை எடுத்து வந்து நீட்டினாள் அதனுள் ஒரு அடையார் கைத்தறி நூல் சேலை சிவப்பு உடல் மஞ்சளில் அகலமான கோபுரக் கரை இதுக்கு இதெல்லாம் சவி பேசப்படாது வச்சுக்கோ உன்னிஷ்டம் எனக்கு மட்டும்தானா இதோ எனக்கும் மயில்கழுத்து நிறம் ஆனால் அதே அகலக்கரை மீண்டும் புன்னகைகள் பேசின நாட்களின் தேவில் கடைசியாக இன்னொரு நாள் சௌமியா ஊருக்கு புறப்படும் நாள் ரயிலுக்கு கிளம்பும் நேரம் சாமான்கள் கட்டி வைக்கப்பட்டு தயாராக கிளம்பிட்டாயா சௌமி சவிதாவின் குரல் கம்மியது நீயும் ஸ்டேஷனுக்கு வரையோன்னோ சவி ஆவலுக்கு ஆவல் பதிலளித்தது கட்டாயம் எப்போ எந்த ஊருக்கு கிளம்புறதுக்கு முந்தியும் சுவாமிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறது என் வழக்கம் சவிதா மௌனமாயிருந்தாள் சௌமியா சௌம்யாவின் கண்களில் கலக்கம் தெரிந்தது ஆனால் இங்கே பூஜை அறியே இல்லையே என்றாள் தொடர்ந்து இல்லாட்டா என்ன மனசிலே வேண்டிக்கோயேன் நம்பிக்கை இருந்தால் எது போகிறதா நம்பிக்கை இருந்தால்னா உன் நம்பிக்கை அந்த மாதிரின்னு சொல்கிறியா திடீர் என்று சௌமியாவின் முகம் மாறியது அல்லது உனக்கு நம்பிக்கையே இல்லைன்னு அர்த்தமா நான் நான் அதை பற்றி ஏதும் யோசித்து பார்த்தது கிடையாது சவிதாவுக்கு சங்கடம் மேலோங்கியது இப்போ எதுக்கு விவாதம் சுவாமி ஊருக்கு கிளம்புற சமயத்தில் என்ன சவி இது இவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை பற்றி உனக்கு ஏதும் தீர்மானமான அபிப்பிராயம் இல்லையா இதை ஒரு பெரிய விஷயம்னு நான் நினைக்கல சௌமியாவின் கண்கள் அதிர்ச்சியில் பிதுங்கின அவர்களுடைய சிறுமி பருவத்தின் சூழ்நிலை எத்தனை பக்திமயமானது அம்மா அன்றாடம் பூஜை செய்வாள் சாயங்காலமானால் போய் சுவாமிய அறையிலும் துளசி மாடத்திலும் விளக்கு கோடி என்று பணிப்பால். அவர்களை வெள்ளிக்கிழமை தவறாமல் கோயிலுக்கு அழைத்து போவாள் தோத்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாள் வாழ்க்கையில் எந்த கஷ்டத்திலும் துணை இருக்கிறது ஆண்டவன் பெயர் ஒன்றுதான் என்று இப்போதிப்பாள் தான் அந்த வழியிலே நடந்து வந்திருக்க இவளுக்கு மட்டும் என்ன ஆயிற்று தெய்வ நம்பிக்கை இழக்கிற மாதிரி உனக்கு அப்படி என்ன அனுபவம் ஏற்பட்டது சவி அந்த நம்பிக்கை இழந்துட்டேனா இல்லையான்னு எனக்கே நிச்சயமாய் தெரியாது ஆனா அனுபவம் நமக்கே ஏற்பட்டால் தானா கண்ணும் காதும் மனசும் திறந்துதானே இருக்கு போகட்டும் உலகத்தின் பிரச்சனைகள் எல்லாம் பார்க்கிற போது இந்த விஷயம் ஒரு தலை போகிற பிரச்சனையா எனக்கு தோணலேன்னு வச்சுக்கோயேன் எத்தனை அலட்சியமா சொல்லிட்டு ஆனால் நான் தெய்வத்தை நம்பலேன்னா என்னால் உயிரோடியே இருக்க முடியாது பார்வைகள் எதிரெதிராய் நின்றன அவற்றில் பதைப்பு மருள் சௌமியாவின் அதிர்ச்சி இன்னும் மாறவில்லை தமக்கையை பார்த்த அவள் பார்வை இவள் யார் என்று வியந்தது பிறகு கண்கள் விலகின சவிதா தவிப்பும் வேதனையுமாய் நின்றாள் என்ன சொல்வதென்று தெரியவில்லை எதை சொன்னாலும் அர்த்தம் இருக்கும் போலவும் தோன்றவில்லை உன்றாய் பிறந்து வளர்ந்தவர்கள்தான் ஒரே மரபினாலும் ஒரே வகையான பராமரிப்பாலும் உருவானவை அவர்களுடைய எண்ணங்களும் கண்ணோட்டங்களும் மதிப்புகளும் ஆனால் வளர வளர அவற்றில் எவ்வளவு மாறுபாடு ஒவ்வொரு மனித உயிரும் ஒரு அலாதியா அதன் தனிப்பட்ட தன்மையை ஒட்டித்தான் வாழ்க்கை எழுப்பும் எதிரொலிகள் அமைகின்றனவா ஒருவரையொருவர் தெரியும் புரியும் என்று சொல்வதெல்லாம் கடைசியில் எத்தனை அறிவீனம் எவ்வளவு நெருங்கிய உறவாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொருத்தரையும் ஒரு புதிய இருப்பாகத்தான் கண்டு அறிமுகம் செய்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது காலம் கொண்டு வரும் மாற்றம் வெறும் நரை மட்டுமல்ல அன்பு அது அடியை உள் உள்ளுயிர்ப்பு அது இருப்பதனாலேயே வேறுபாடுகளினால் அழிவு நேர்ந்து விடாதிருக்கத்தான் அது இருக்கிறது மன்னிக்கவும் ஹெரல் ராபின்ஸ் வாழ்நாள் முழுவதும் அந்நியர்களை தான் அன்பு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நாழியாரதே பேசிகிட்டே இருந்தால் ஸ்டேஷனுக்கு கிளம்ப வேணாமா வாசலில் டாக்ஸி ரெடி என்றவாறு அங்கு வந்த அவள் கணவர் அவர்களை பார்த்து உங்கள் பேச்சுக்கு ஒரு தொடரும் போட்டுட்டு வாங்கோ அடுத்த சந்திப்பில் மறுபடியும் எடுத்துக்கலாம் என்றார் சிரித்துக்கொண்டேன் இதோ வரும் வா சௌமி சவிதா தங்கையை கையை பற்றி கொண்டாள் சகோதரிகள் வாசலை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தார்கள் கைப்பிணப்பு விலகவில்லை ஆனால் அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் கொள்ளவில்லை